0: De temperatuur stijgt en de CO2-uitstoot neemt toe. Toch zijn er zo af en toe nog klimaatskeptici die de klimaatverandering ontkennen. Herman Russenberg van de TU Delft zet daarom in deze podcast... alle zin en onzin over klimaatverandering op een rijtje. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Mensen vergeten het weer heel snel. We hebben een mening... We vinden van alles, maar eigenlijk gaat het hierin en daar waaruit. Je vergeet dat weer. De eerste periode van 2015 was heel warm. Die was al zo warm dat de KNMI toen de tijd een klimaatalarm afgaf. Ze zeiden van, hé, hey, wat er nu gebeurd is, is uitzonderlijk. Dat is niet normaal, dat komt door klimaatverandering. Daar was er veel kritiek op. En men zei, ja hoor, is dat geen klimaat. Een paar dagen warm weer in november. Dat is gewoon weer. Dat heeft niks met klimaat te maken weten ze wel in de beeld waar ze het over hebben. Dat hoorde je toen vaak in ingezonde brieven op internetfora enzovoorts. Dus voor ik überhaupt over klimaat ga praten, wil ik eerst het verschil duidelijk maken. Wat is nou weer en wat is klimaat? Het klimaat is het gemiddelde weer over lange perioden. Een periodevak van 30 jaar die we daarvoor kiezen. We gebruiken het ook om te zeggen dat nou, de winters kouder zijn dan de zomers, of dat de tropen warmer is, eh, warmer is dan hier en dat je kunt je langzame variaties kunnen hebben in weerpatronen. We zeggen niet met klimaat wat het weer nou precies gaat worden. Dat gebruik je ook met weermodellen. Je weet ongeveer wat de kans is op kou in december. Maar de exacte temperatuur weet je niet. Dat is namelijk de uitslag van zo'n weermodel. Wat we nou met klimaat aan het doen zijn, met klimaatverandering, we zijn de kansen op bepaalde type weer zijn we aan het veranderen. We weten nu minder goed wat de kans is op een bepaald weertype. Dat komt door klimaatverandering. We hebben de kansen op het weer hebben veranderd. Dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de kans op een Elfstedentocht nou volledig is vertrokken. Nee, die kan altijd nog komen. Maar de kans op is wel veel kleiner. Dus weer of klimaat is het weer gemiddeld over 30 jaar. Zo is dat gedefinieerd. Klimaatverandering is dus een verandering van het gemiddelde weer over 30 jaar. Anthropogene klimaatverandering is de klimaatverandering die wij veroorzaken. En de vraag voor nu is, wat doen wij dan precies? Wat veroorzaken wij aan klimaatverandering? Klimaatverandering is heel langzaam. En wat ik net zei, het is eigenlijk het gemiddelde weer over 30 jaar. En als je klimaat verandert, praat je over hele langzame veranderingen. En eigenlijk veranderingen die je in een mensenleven niet goed kan waarnemen. Dat maakt het besef van klimaatverandering bij veel mensen heel moeilijk. Want ja, je ziet niks. En ja, je moet de, de fysica begrijpen, je moet de modellen begrijpen, je moet naar lange termijn moet je kijken. Maar uiteindelijk zie je er in de mensenleven niet zo gek veel van. Dus denk je al snel van, ach, het is niks aan de hand. Wat heeft nu het KNMI, verleden jaar in november, precies gezegd? Met, met die code oranje die ze afgaan. Ze hadden berekend van, hey, uh, die week warm weer in november... Hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? Kan je dat verklaren aan de hand van het klimaat wat we kenden in 1900? Nou, die kans daarop, op die uitzonderlijke week in november, was verwaarloosbaar klein. Eigenlijk zeiden ze, het zou niet kunnen voorkomen met dat klimaat. Pas als je klimaatverandering meeneemt, dus je stopt er een graad extra opwarming bij, kon je wel verklaren, aannemelijk maken, dat zo'n warme week zou kunnen voorkomen. Dus toen de KNMI dat code oranje afgaf, hadden ze gewoon gelijk. Dat is zo uitzonderlijk, dit had normaal gesproken niet kunnen gebeuren. Je ziet overal op de wereld kleine veranderingen in de gemiddelde temperatuur optreden. Niet overal hetzelfde, sommige plekken koelen zelfs een beetje af en andere plekken worden steeds warmer. Veel opwarming, vooral op de noordelijke halfrond veel opwarming. En ook de variatie van opwarming over heel verschillende plekken op de wereld. Deze metingen zijn ook in het verleden vaak bekritiseerd. Klimaatseptici zeiden van, ja hoor eens, je opwarming, dat is misschien wel zo gemeten, maar die komt niet door CO2 bijvoorbeeld, of door menselijk handelen. Nee, wat je daar ziet, is opwarming omdat de steden groter worden. En steden, ja, iedereen kent de stad, veel steen, wordt snel warm... En als er dan, dan ergens een thermometer staat en in de loop der tijd wordt een stad groter, komt hij dichter bij een thermometer te staan en dan krijg je hogere temperaturen. Dus wat je hier meet is niet de opwarming van de aarde, nee, de uitbreiding van de steden. Dus was er een club sceptici in Amerika, in Berkeley, die zeiden: Weet je wat, we gaan die metingen opnieuw analyseren. En dan doen we eigenlijk die thermometers die in de buurt staan van de stad, halen we eruit. Maar wat overblijft, moet dan een goede meting zijn. Wat bleek? Ze kregen hetzelfde resultaat. Zelfs nog een beetje meer dan voorheen werd gezegd. Dus die opwarming van de aarde is echt die is echt aan de hand. Hoe kunnen we nou begrijpen wat er gaande is? En dan moet je kijken naar die aardbol daar. De zon schijnt daarop. Nou, en wat doet de zon? Die warmt de aarde op. Wat doet de aarde als die opwarmt? Nou, wat word ik zelf als ik opwarm? Ik begin te stralen. Iedereen straalt als je opwarmt. Dus wat is het proces? Zonlicht komt makkelijk door die atmosfeer heen. We kunnen de zon namelijk zien. Dat zonlicht komt op de aarde, warmt de aarde op... en de aarde begint warmtestraling uit te stralen. En nou is het mooie, de atmosfeer laat zonlicht dan wel door... maar die warmtestraling veel minder. Die houden ze tegen. Ze zitten gassen, broeikasgassen in de atmosfeer... absorberen dat gas een deel ervan wordt naar boven teruggestraald, maar een deel daarvan ook weer terug naar de aarde gestuurd. Dus het warmt de aarde extra op. Zo werkt het broeikaseffect. CO2 gaat omhoog en de temperatuur gaat omhoog. Is dat nou toeval of zit daar fysica achter? Nou, het antwoord is duidelijk, dat is geen toeval. Want de fysica waardoor de temperatuur stijgt als je meer CO2 in de atmosfeer stopt, is eigenlijk vrij simpel. Dat is het proces wat ik net heb beschreven... CO2 is een broeikasgas, absorbeert straling en een deel daarvan straalt die weer terug naar de aarde, waardoor de aarde opwarmt. Dus meer CO2 betekent ook meer terugstraling naar de aarde, dus meer opwarming van de aarde. Wat weten we nu? Dat de verdubbeling van de hoeveelheid CO2 ten opzichte van het begin van de industriële revolutie geeft ongeveer 1 graad stijging. Maar dat is niet zoveel. Ja, daar kunnen we best wel mee leven met 1 graad. Maar wat gebeurt er dan? De aarde gaat reageren. Bijvoorbeeld door meer waterdamp in de atmosfeer te pompen. De oceanen verdampen. Nou, meer waterdamp in de atmosfeer. En waterdamp is een heel sterk broeikasgas. Dus dat versterkt het effect van CO2. Dat komt er bovenop. Een ander effect, meer opwarming, betekent ook afsmelten van ijs. Nou, iedereen denkt, van ijs dat geeft dan gelijk meer zeespiegelstijging. Dat is ook zo. Maar een belangrijkere effect is ook dat ijs is wit... En een wit oppervlak weer kaatst veel zonlicht. Dus koelt de aarde eigenlijk af. Dus als je het witte oppervlak kleiner maakt, omdat het ijs wegsmelt, zal er ook minder weer zonlicht weer kaatsen en minder afkoeling van de aarde zijn. Dat is ook weer een positief effect op de extra opwarming. Als je al die factoren samenneemt, van CO2-stijging, natuurlijke factoren, zijn we überhaupt dan in staat om de gemeten temperatuurstijging te verklaren aan de hand van natuurlijke variaties alleen. Nee, wat je ook probeert met allerlei berekeningen, daar kom je niet mee. Je hebt altijd CO2 nodig om die extra gemeten opwarmingen te kunnen verklaren. Dat is de enige manier om het voor elkaar te krijgen. Als we de balans opmaken, de belangrijke factoren die een rol spelen, broeikasgassen, het gros daarvan geeft een extra opwarming van de aarde en we begrijpen, begrijpen vrij goed hoe sterk die opwarming is. Maar een belangrijke boodschap is ook dat CO2, elke molecuul die we nu in de atmosfeer pompen, blijft daar honderden jaren zitten. Dus zelfs als we nu zouden stoppen, blijft die effect van de afgelopen 200 jaar blijft nog wel doorijlen. Dat is een gas wat heel langzaam afbreekt. Dat geldt minder voor die andere gassen. Dus dat is CO2 zo'n belangrijk broeikasgas is. Dat brengt ons snel terug bij de vraag van wie is nou verantwoordelijk hiervoor. Dus die CO2, als dat nou zo'n belangrijk gas is, wie draagt de verantwoordelijkheid? Wat je kan zien dat landen als India en China de laatste twintig jaar enorm zijn gegroeid... in de productie van CO2, in de emissie van CO2. Maar je ziet ook dat landen als de Verenigde Staten en gebieden als Europa al heel lang veel produceren en vrij stabiel daarin zijn. Er zit wel een beetje variatie in, maar vrij stabiel. Wie is verantwoordelijk voor klimaatverandering door CO2, denken jullie? Zijn wij dat, of is het een natuurlijk proces? Deze vraag kwam ook een keer naar voren bij een college wat ik gaf, en ik geef colleges voor internationale studenten, dus Nederlandse studenten, Chinese studenten, en toen kwam de spraken van, nou, wie draagt naar verantwoordelijkheid en wie moet het meeste doen om die opwarming tegen te gaan? Nederlandse studenten zeiden van, uh, jullie Chinezen moeten dat doen. Want kijk maar, jullie pompen nou het meest in die atmosfeer. Die Chinese studenten zeiden, je eens, jullie zijn er begonnen. Het is jullie CO2 die in de atmosfeer zit, dus uh, jullie zijn verantwoordelijk. Toen zei ik van, ja, uh, hier komen we dus niet uit. Uh, wat we gaan doen, we hebben een stok koffiepauze. Uh, je gaat allemaal koffie drinken. En als je terugkomt in de collegezaal in... Uh, laat je alles achter wat niet in je eigen land is geproduceerd. Hoe kom je dan terug, denk je? Hoe kom je dan terug? Helemaal naakt. Want alles wat je bij je hebt, wat je draagt, wat je in de buurt hebt... is in een ander land geproduceerd. Dus de vraag van hij tegen zij en wij tegen zij is een irrelevante vraag. Iedereen moet hier aan bijdragen, anders kom je er niet uit... Dat is echt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele wereldbevolking. Dat is wel moeilijk, want CO2, of fossiele, fossiele energie, heeft heel veel welvaart gebracht. He, veel welvaart die we nu kennen, hebben we wel te danken aan die CO2-emissies. Dat maakt het tegenstrijdig en maakt het moeilijk om iets te doen. Maar de keerzijde die we nu zien komen, is groot genoeg om toch voor actie te moeten zorgen. Dus verantwoordelijkheid... De hamvraag, ja, wij zijn verantwoordelijk. Maar niet alleen wij, de hele wereld is verantwoordelijk en we moeten gezamenlijk daar iets voor zoeken. De metingen die we gedaan hebben vertellen vooral het verleden, wat is in het verleden gebeurd. De link met verantwoordelijkheid heeft ook te maken met de toekomst. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Hoe warm gaat het worden en wat moeten we doen om bepaalde temperatuurstijgingen tegen te gaan? Hoe warm kan het worden en wat moeten we daaraan doen?